0: Começa agora o JBR News, direto de Brasília, numa quarta-feira, dia 7 de abril. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damásio, hoje presente, e Rodolfo Lago, levamos até você o principal fato da capital federal. Porém, antes de começarmos a nossa análise, que sempre tem o viés da política, porque a política norteia a vida de todos nós temos que fazer, infelizmente, uma referência e uma triste constatação, né? que o Brasil chegou a mais de 4.200 mortos num único dia. Esse número é assustador, ele chega a ser quase 30% do número de mortes no planeta Terra, só o Brasil tem esse número, nós ultrapassamos todos os países do enfim, da terra em números de mortes, então a situação é muito triste, porque não são 4.200 brasileiros ou brasileiras, são 4.200 famílias enlutadas e algumas delas sem condições de sobrevivência, porque morreu o pai, morreu a mãe, morreu o arrimo de família. É uma situação muito grave no momento que o Brasil atravessa sem, como sempre lembra Rodolfo Lago, nem orçamento tendo. Mas vamos lá. Chegamos àquele momento da nossa análise, e quem começa hoje, já que ontem não estava aqui presente, né, é Estevão Damasio, para poder falar justamente de um jantar aí, um jantar sendo articulado com o PIB do Brasil, os homens mais ricos, os produtores, as, as indústrias nacionais, e que não podia ser em outro lugar que não fosse São Paulo, com a presença, claro do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, vamos lá para esse momento de hoje, que é a expectativa desse jantar. Está contigo, Estevão?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Pois é, Alexandre, Rodolfo, caros seguidores. É, não é novidade para ninguém que o, o destino né, do pleito do ano que vem, 2022, está muito atrelado ao controle da pandemia, né? ou seja... A realmente se privilegiar a saúde e a economia, a recuperação econômica. Embora essas duas coisas não possam se dissociar, saúde e economia, né, o atual governo está demonstrando muitas dificuldades para gerenciar, né, para sair desta coisa dúbia, que na verdade não é uma, uma parte complementa a outra. E hoje, à noite, o presidente Bolsonaro, pelo menos na minha visão, eu vou usar uma palavra que eu considero ideal para o contexto de hoje, que é a oportunidade. Ele vai ter uma excelente oportunidade para que, diante de empresas que têm muita participação no PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, convencê-los de que o governo dele é responsável responsável em termos fiscais, né? está se organizando para combater de forma coerente e responsável a pandemia, e aí entra um projeto que é do interesse também dos empresários que estarão hoje à noite em São Paulo, nesse jantar, que é esse projeto aprovado pela Câmara, que flexibiliza a forma como as empresas podem comprar as vacinas sem necessariamente ter que doar 100% para o SUS enquanto o público prioritário não for imunizado. As reformas, alguém lembra-se delas? Tributária e administrativa saíram da pauta. né Os empresários devem hoje cobrar do presidente ou do governo são mais firmes. E o orçamento, que está uma verdadeira bagunça. E nesse ponto, acho fundamental, nós abrimos um parênteses né? é, na completa inversão de valores que caracteriza o Brasil em muitas aulas, áreas. Eu acho que essa peça fictícia do orçamento é o maior símbolo dessa desorganização. Pasmem vocês, né, seguidores, que Nessa inversão de valores, o Legislativo quer que o governo Bolsonaro ele primeiro aprove ou priorize as emendas parlamentares e depois, vou repetir, depois encaminhe um projeto de lei ao Congresso para retomar né, ou, ou reconstruir as despesas obrigatórias. Então você não garante primeiras despesas obrigatórias para depois negociar as emendas, as primeiras emendas depois Isso. as despesas obrigatórias. Esse também vai ser pauta, é, uma pauta do jantar de hoje. E o presidente tem que aproveitar a oportunidade, gente, porque é a economia estúpida, e é estúpido e a economia estúpido mesmo. A economia tem um peso preponderante terá como frisei no início no pleito do ano que vem. Um governo que não conta com o apoio do empresariado e o apoio legítimo, apoio às ações, não aquele apoio do mensalão de troca de favores. Um governo que não detém o apoio do empresariado e a confiança do empresariado dificilmente se sustenta. E esse empresário que hoje vai ser o um anfitrião do encontro, o Austin Sinel, ou Sinel, ele está se demonstrando um excelente articulador, porque semana passada ele foi anfitrião de um jantar com os presidentes da Câmara e do Senado. né? E ao lado do do Washington Cine, que é muito próximo do governador João Doria, mas também gosta muito, segundo informações do presidente Bolsonaro, ele está tentando essa aproximação, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, é um importante elo entre o governo e o empresariado, especialmente do PIB, lá de São Paulo. Então, eu vou repetir, é um encontro, não podemos menosprezar esse encontro, esse encontro pode dar ao presidente um bom caminho para trilhar no próprio relacionamento com o Congresso Nacional.
0: Perfeito, Estevão mais você deu aí um cenário de expectativa completíssimo, então agora vamos ouvir a opinião de Rodolfo Lago, está contigo, Rodolfo.
2: Bom, o presidente hoje de manhã, é, gente, né, Alexandre, Estevam, nossos amigos, é, disse o seguinte, estou me lixando para 2022. A única coisa que o presidente é, faz, e já tem um bocado de tempo, é pensar em 2022, todos nós sabemos disso. né? E essa frase, na verdade, ela me parece uma demonstração do oposto, do quanto o presidente está se lixando para 2022 e se preocupa com o seu atual momento. Esse jantar que o Estevão mencionava com os empresários, com o PIB brasileiro, é uma tentativa de reconstrução de pontes num momento em que o presidente está, na verdade, muito fragilizado numa situação... Bem complicada. Acabou de sair uma pesquisa né, é, do Instituto IPESP, encomendada pela XP Investimento, que é a primeira pesquisa desde que o presidente Bolsonaro se elegeu presidente em 2018, em que ele não aparece como líder das intenções de votos. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, né, que voltou para o páreo aí, decisão aí do ministro Edson Fachin aparece pela primeira vez liderando e a pesquisa mostra outras situações de empate ali no segundo turno com outros candidatos. Então uma situação que é frágil. O presidente vem da história dos comandos militares, se desgastou com as forças armadas, aonde ele sempre teve apoio. né? Então é outro problema que ele está tendo agora de desgaste. Está tendo problema com as polícias principalmente com a Polícia Federal, demonstrações aí da Polícia Federal, o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Baldens, Luiz Antônio Baldens, deu uma entrevista criticando o presidente na semana passada, então perde perde também ali apoio, né? está é, com problema no Congresso por conta da história do orçamento aí que o, que o Estevam estava tava falando. Fez um jantar ontem para tentar achar uma solução e não conseguiu achar essa solução. O, o, o Congresso quer, como bem disse o Estevam, que manter é, garantidos 16 bilhões para pagamento de emenda e, e mesmo que se tire das despesas obrigatórias o presidente resolva lá depois, como é que ele vai fazer. O relator do orçamento, Márcio Bittar, que era uma pessoa ligada ao presidente Bolsonaro, deu uma entrevista ao site Congresso em Foco, dizendo que o que está sendo feito com ele é deslealdade. Então, o clima é esse, quer dizer, então, o presidente está com problema no Congresso, queimou ponte com com as Forças Armadas, queimou ponte com a polícia, enfim... É, tenta hoje se aproximar aí do empresariado porque senão é, o jogo dele para 2022 vai ficando bem complicado é, lixe se ele ou não para isso né
0: é vocês deram aí um cenário bem realístico para o nosso seguidor e lembrando ao nosso seguidor que o tempo corre né nós já estamos aí caminhando para o meio de abril o país ainda não tem um chamado auxílio emergencial, porque, na prática, a população está passando fome não recebeu ainda o dinheiro. A economia não deslanchou, como vocês alertaram muito bem. A campanha de 22, nós conhecemos bem a política em Brasília, ela antecipa qualquer decisão para o primeiro semestre do ano que vem. A partir do segundo semestre não se decide nada nesse país. Portanto, a ampulheta do tempo está correndo muito rápido. O presidente tem que ter ações que deem resultados no espaço de tempo de praticamente um ano. É muito pouco. Mas, enfim, é a oportunidade que tem, como lembrou Estevão, e que seja bem tirada essa oportunidade, porque eu sempre digo aqui, independente de qual seguidor pense a favor de um ou de outro, o bom para o presidente é o bom para o Brasil. Então, que dê claro. certo, porque é bom para todos nós. Mas vamos lá. Aquele momento, aposta de hoje. E aí volta Estevão da Está contigo.
1: Eu vou pedir licença não para fazer uma aposta, mas para fazer um lamento. né matéria do Estadão hoje, da Adriana Fernandes, me chamou muita atenção. documento sobre o projeto que funde PIS e COFINS no tributo. A Receita Federal diz que os livros podem perder a isenção tributária porque são consumidos pela faixa mais rica da população. Então, para a Receita Federal, só rico lê. Então, não tem sentido nenhum o livro ficar com uma isenção tributária. Pelo jeito, o pobre vai continuar não lendo.
0: Terrível, Estevam, terrível essa aposta. Esse lamento, melhor dizendo. Vamos lá. Fudon Flago, sua aposta de hoje.
2: Olha, a minha aposta é que qualquer que seja a decisão que o presidente tome com relação ao orçamento, de alguma forma ela vai ser ruim para o presidente. Porque se o presidente vetar a peça orçamentária, ele vai ter problemas com o Congresso. Se não vetar, ele vai ter problemas com o Tribunal de Contas e vai ter problemas para administrar o país. E se ele não fizer nenhuma coisa nem outra, o prazo que ele tem para isso é o dia 22 de abril, nós vamos ficar sem orçamento esse ano o que também não é nada bom. Então, minha aposta é que qualquer que seja a decisão que o presidente tome, ela não será boa para ele.
0: Terríveis apostas de vocês dois (risos) hoje. Vamos lá. A minha aposta vai mais para o climão, que está no Supremo Tribunal Federal, porque hoje vai ter aquela famosa sessão que define sobre a decisão antecipada de Nunes, Mar... Nunes Marques, ministro do Supremo, sobre a liberação de cultos, né? as igrejas estarem abertas. É muito se discutiu sobre o tema, houve uma pequena disputa, ou talvez até um pouco mais do que pequena dentro da corte, e hoje os ânimos serão revelados publicamente. aposta é ficar de olho no Supremo Tribunal Federal, chegamos ao final. Agora, neste momento do JBR News. Lembrando a você que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. E que os conteúdos estão sempre disponíveis para você no site do Jornal de Brasília.com.br, no site do Imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
2: Tchau, gente. Até amanhã.